0: 소문과 증언 네 번째 주 누가 전화를 발명했는지는 확실하지 않다. 미국의 특허권은 스코틀랜드에서 태어난 알렉산더 그레이언벨에게 있지만 많은 사람들이 그가 엘리샤 그레이라는 미국인 발명가에게서 발명품을 훔쳤다고 믿는다. 어떤 이들은 만제티라는 이탈리아인이나 브루셀이라는 프랑스인이나 라이스라는 독일인이나 무치라는 또 다른 이탈리아인이 발명자라고 주장하기도 한다. 19세기 중반에 이들 모두가 한 장소에서 또 다른 장소로 목소리의 진동을 전송한다는 아이디어를 탐색했다는 것에는 별로 논란이 없었다. 하지만 벨과 토머스 왓슨이 분리된 두 개의 방에서 나누었던 첫 번째 전화 대화에는 이런 단어들이 쓰였다. 여기로 와, 보고 싶어. 그 이후 무수한 전화통화에서 그 말이 쓰였다. 여기로 와, 보고 싶어. 안다라는 연인들, 멀리 떨어진 친구들, 손자들과 대화하는 할아버지, 할머니들. 전화 속의 목소리는 유혹이었다. 식욕을 도두지만 허기를 채워주지 못하는 빵조각 같은 여기로 와. 보고 싶어. 설리는 지젤과 마지막으로 통화하면서 그 말을 하지 않았다. 오전 6시 워시턴의 호텔방에서 선인 장교인 블레이크 피어슨이 그를 깨웠다. 그는 웨스트코스트로 가는 FA-18 혼외채트기를 조종해야 했는데 아파서 비행할 수가 없었다. 설리 대신해 주겠나? 설리는 오하이오에서 비행기를 멈추고 지젤은 몇 시간 만난 다음 그녀와 줄스는 거기 사는 그녀의 부모를 방문하고 있었다 비행을 계속할 수도 있었으므로 재빨리 동의했다 2주간의 보충 임무가 끝날 것이다 그리고 예상하지 않았던 가족 방문이 기나긴 비행을 보상해 줄 것이다 오늘 여기 있어도 돼? 그가 전화로 이 소식을 알리자 지젤이 졸린듯 말했다 어, 네 시간 정도 있어도 돼 정말 그러고 싶은 거지? 물론이지, 보고 싶어 그가 그날 벌어질 여유를 알았다면 모든 것을 바꾸었을 것이다 결코 비행을 하지 않았을 것이고 결코 블레이크와 대화를 하지 않았을 것이고 결코 잠자리에서 일어나지도 않았을 것이다. 그 대신 그는 지젤과의 마지막 통화를 세계 최초의 통화처럼 끝냈다. 나도 보고 싶어. 그녀가 말했다. 설리는 차고에 서 있기만 하던 아버지의 비이길이갈 9년 되었다. 애시동을 걸면서 그때를 생각했다. 그가 마지막으로 비행기를 조종한 때 그가 마지막으로 비행기를 본때 그가 아내의 목소리를 마지막으로 들은 때 나도 보고 싶어 그는 부모님 집에서 차를 몰고 나와 은행과 우체국과 빵집과 작은 식당을 지나 번화가인 레이크가로 갔다 인도는 비어있었고 어느 가게 주인이 빗자루를 들고 문간에서 있었다. 콜드워터에 거주하는 사람은 고작 몇천 명이었다. 호수에서 낚시를 하는 여름 관광객들은 이제 모두 떠났고 얼어붙은 커스터드 과자 판매대는 널반지로 막혀 있었다. 미시간 북부에 있는 대부분의 타운은 가을이 오면 마치 겨울잠을 준비하듯이 재빨리 옷깃을 여몄다 설리는 일자리를 구하기에 좋지 않은 시기임을 깨달았다 에이미 펜은 뭔가 대단한 것을 바라고 있었다 TV 방송국 측이 평일에 며칠 일해줄 수 있는지 묻자 그래 주말 뉴스에 늪에서 자신을 구해줄 정치 아니면 재판이면 좋겠다고 생각했다 31살인 그녀는 더 이상 이 업계에서 신인이 아니었고 비록 친구들은 그녀더러 25살로 보일 만큼 예쁘다고 했지만 더큰 일자리를 얻기 위해 더큰 이야기들이 필요했다 하지만 알페나 카운티에서 주말에 그런 대단한 이야기거리들을 찾기는 힘들었다 주말에는 대부분 풋볼 경기, 자선 걷기 행사 다양한 과일 축제가 계획되어 있었다 기회일 수도 있어 그녀가 약혼자인 건축가 릭에게 들떠서 말했다 목요일 밤이었다 금요일 아침 일찍 일어난 에이미는 연노란색 스커트 정장을 고르고 젓갈색 머리카락을 사이드 스프트뱅 스타일로 빗고 살짝 마스카라를 칠하고 대담한 립스틱을 발랐다 그리고 오전에 방송국에 창문이 없는 사무실에 앉아 주말 파일에서 뽑아낸 이야기를 듣고 있었다 콜드워터에 사는 어떤 여자가 죽은 언니에게 전화를 받았대 보도 책임자인 필보이드가 말했다 정말요? 에이미가 말했다 그말이 뭐라고 대답할까? 그녀는 약간 땅딸막하고 바이킹을 연상시키는 붉은 수염이 지저분하게 난 그를 바라보았다. 그가 정말로 그 이야기를 진지하게 받아들이고 있는 건가. 그 수염을 보니 그럴만도 하다고 그녀는 생각했다. 콜드워터가 어디예요? 그녀가 물었다. 서쪽으로 150km 떨어져 있지 그 여자가 전화를 받았다는 걸 어떻게 알았어요? 예배 중에 얘기했대 사람들은 뭐라고 그랬죠? 그걸 알아내야지 그러면 그 여자를 인터뷰해야 하나요? 필이 눈썹을 축혀 세웠다 그것부터 시작해야지 그 여자가 미쳤으면요 테이프를 도로 가져오면 되지. 에이미는 손톱을 들여다보았다. 그녀는 이 만남을 위해 손톱까지 손질했다. 진짜가 아니란 걸 알잖아요, 필. 내소호의 괴물도 마찬가지잖아. 그런데도 얼마나 많은 뉴스가 만들어졌어. 그러네요. 좋아요. 에이미가 일어섰다. 그녀는 그 이야기가 터무니없다는 것을 증명하면 끝날이라 생각했다 시간 낭비면요? 그녀가 물었다 시간 낭비가 아니야 필이 대답했다 그 자리를 나오고 나서야 에이미는 그 말의 의미를 짐작했다 너니까 시간 낭비가 아니야 중요한 사람은 이렇게 써먹지 않는다 필이 알려주지 않은 것 그리고 에이미가 물어볼 생각을 하지 않았던 것은 어떻게 나인 액션 뉴스가 그렇게 멀리서 벌어진 사건을 알게 되었느냐다. 그건 기이하게도 필의 책상에 놓여있는 편지를 통해서였다. 편지에는 서명도 없고 발송인 주소도 없었다. 편지는 타이프로 한 줄씩 띄어 이렇게 적혀있었다. 한 여자가 선택되었습니다 이 땅에 내려진 천국의 선물 이것은 세상에서 가장 거대한 이야기가 될 것입니다 미시간 콜드워터 목사에게 물어보세요 한 통의 전화가 모든 것을 확인해 줄 것입니다 보도 책임자인 필은 비정상적인 우표물에 익숙했다 대개 그런 우표물은 무시했다 하지만 날피나는 세상에서 가장 거대한 이야기를 팽겨쳐버릴 만큼 가치 있는 시장이 아니었다. 적어도 필히 일하는 업종에서 중요하게 여기는 시청률에 도움이 되는 시장은 아니었다. 그는 콜드워터의 교회 목록을 후투며 전화를 몇통 걸었다. 처음 두 통은 음성 메시지가 들려왔다. 하지만 세 번째 만에 하베스트 오브 호프 침례교회의 총무가 받았고 필은 다니 목사, 목사에게 물어보세요 와 이야기하고 싶다고 말했다. 어떻게 하셨습니까 놀란 목사가 말했다. 이제 전화는 어디서든 당신을 찾아낸다. 기차를 타도 자동차를 타도 당신의 바지 주머니에서 전화벨이 울린다 도시나 타운들, 마을들 심지어 베두인족의 척막들까지 회로로 이어졌고 세계에서 가장 벽지에 사는 주민들도 이제 전화로 말할 수 있게 되었다 하지만 당신이 전화로 연결되는 것을 원하지 않으면 일라이어스 로는 사다리를 올라가 클립보드를 잡았다. 추운 날씨 탓에 그는 건설 작업을 실내에서 하게 될 것이고 겨울에는 이런 리모델링 일로 돈을 벌 것이다. 월요일에 석고판 작업을 시작할 수 있어요. 그가 말했다. 집주인 조시라는 여자가 고개를 흔들었다. 주말 내내 가족이 있어요. 월요일까지요. 그러면 화요일에 하죠. 담당 인부에게 전화할게요. 엘라이어스는 휴대전화를 잡았다. 그는 조시가 자신의 빤히 바라보는 것을 알아차렸다. 엘라이어스 정말 받아... <웃음> 무슨 말인지 알죠? 뭘 받았다는 건지 모르겠군요, 조시. 바로 그때 전화가 울렸다. 그들은 서로를 바라보았다 일라이어스는 시선을 피하고는 몸을 웅크리고 전화를 받았다 그의 목소리가 낮아졌다 여보세요? 왜 내게 전화하는 겁니까? 그만해요! 당신이 누구든 말이오! 다시는 전화하지 말아요! 그가 종료 버튼을 세게 누르는 바람에 전화기가 그의 손에서 빠져나와 바닥에 떨어졌다 조시가 그의 커다란 손을 보았다 그의 두 손은 떨리고 있었다 콜드워터라는 타운에는 다섯 개의 교회가 있었다 가톨릭, 감리교, 침례교 프로테스탄트 그리고 초교파 교회 워런 목사가 지금껏 살아오는 동안 이 다섯 교회가 모두 모인 적은 없었다 지금까지는 캐서린 옐린이 그 일요일 아침에 일어서지 않았다면 콜드워터에서 벌어진 일도 수많은 기적들처럼 조용한 속삭임에 감싸인 채지나갔을지 모른다 하지만 일단 사람들에게 알려지면 기적은 변화를 일으킨다 사람들, 특히 교회 사람들이 대화를 한다 그래서 다섯 명의 책임 목사들이 워런의 사무실에 모였다. 교회의 총무인 펄트 부인이 모두에게 커피를 따라주었다. 워런은 그들의 얼굴을 바라보았다. 그가 적어도 열다섯 살 정도 나이가 많았다. 우리에게 말해주십시오, 목사님. 신부용 옷깃을 두른 건장한 윌리엄 캐러 신부가 말문을 열었다. 그 일요일에 몇 명이나 예베에 참석했죠? 백 명쯤이요. 워런이 말했다. 그 여자의 증언을 몇 명이나 들었죠? 그들 모두요. 그녀를 믿는 것 같던가요? 네. 그녀는 환각에 잘 빠지는 편인가요? 그렇지 않습니다. 그러면 그 일이 정말로 벌어졌나요? 그녀가 전화를 받았나요? 워런이 고개를 흔들었다. 모릅니다. 감리교 목사가 몸을 앞으로 뺐다. 이번 주에 약속이 일곱 건 있었는데 만나는 사람마다 천국과 연락하는 것이 가능한지 묻더군요. 내 신도들은 이 일이 왜워런을 교회에서 벌어지고 우리 교회에서는 벌어지지 않았는지 묻더군요. 프로테스탄트 교회 목사가 덧붙였다. 우리 신도들도요. 워런은 모든 성직자가 한 손을 올린 것을 보았다. 다음 주에 방송국에서 나온다고 하셨죠? 캐럴 신부가 물었다. 브로드서가 그러더군요. 워런이 대답했다. 음. 캐럴 신부가 두 손바닥을 맞붙였다. 우리가 어떻게 하면 되겠습니까? 타운을 떠나는 것보다 더 두려운 일은 그곳을 결코 떠나지 못하는 것이다. 설리는 지젤에게 대학 입학을 위해 줄을 떠난 이유를 그렇게 설명했다. 그때 그는 다시는 돌아오지 않으리라 생각했다. 하지만 그는 여기 콜드워터에 돌아왔다. 그리고 금요일 밤에 설리는 줄스를 부모님의 집. 오늘 밤에는 우리가 아이를 봐줄게, 쉬어. 그의 어머니가 말했다. 애 내려주고 피클스라는 술집에 갔다. 고등학교 시절 그와 친구들이 몰래 들어가던 곳이었다. 그는 구석에 수트에 앉아 위스키와 맥주를 한 잔씩 주문했고 또한 잔씩 주문했고 다시 한 잔씩 더 주문했다. 그는 술을 모두 마시고는 돈을 내고 문 밖으로 나왔다. 그는 지난 3일간 일자리를 찾아다녔지만 찾지 못했다. 다음 주에 그는 근처의 타운들을 찾아볼 것이다. 그는 재킷의 지퍼를 올리고 수거를 기다리는 갈색 낙엽들이 당긴 수많은 자루를 지나 몇 블록을 걸어갔다. 그는 멀리서 불빛들을 보고 군중의 메아리를 들었다. 그는 아직 집에 돌아갈 준비가 되지 않았으므로 그 방향으로 걸어가다. 마침내 고등학교 풋볼 경기장에 도착했다 예전에 그가 선수로 뛰었던 팀이 경기를 하고 있었다 진홍색과 흰색 유니폼을 입은 콜드워터 호크스 경기하기에 좋은 때는 아니었다 관중석은 4분의 3이나 비어 있었다 얼마 안 되는 관객은 대부분 계단을 뛰어다니는 아이들과 망원경으로 아들을 찾는 부모들이었다. 설리는 10대 시절 풋볼을 했다. 호쿠스는 당시에도 나을 것이 없었다. 콜드워터 고등학교는 다른 학교들보다 작았기 때문에 풋볼팀을 출전시키기만 해도 운이 좋은 것이었다. 그는 관중석에 다가가 점수판을 흘기보았다 콜드워터는 사쿼터의 3터치 다운 차이로 지고 있었다. 그는 재끼 주머니에 손을 넣고 경기를 지켜보았다. 하딩! 누군가 소리쳤다. 설리는 그대로 굳어버렸다. 술이 감각을 둔하게 해 그는 20년 전에 졸업한 모교에서 누군가 자신을 알아보지 모른다는 생각을 전혀 하지 못했다 그는 고개를 살짝 돌리고 티나지 않게 군중을 살펴보았다. 아마 그가 착각했을지 모른다. 그는 경기장 쪽으로 고개를 돌렸다. 제로니모! 다른 누군가가 웃으며 소리를 질렀다. 설리가 마른 침을 삼켰다. 이번에는 경기장을 둘러보지 않았다. 그는 1분 정도 꼼짝 않고 서 있었다. 그러다 경기장을 나와버렸다.